0: Skal stortingsrepresentantene måtte rapportere en hver liten aksjepost de eier? Det mener SV, men får ikke støtte fra stortingspresidenten. Og skal vi gi lågere lønn til flyktninger for at de skal komme seg in på arbeidsmarknaden? Det kan bli vedteken venstrepolitikk. LO mener forslaget er skammelig. Velkommen til Politisk Kvarter. I dag skal Stortinget ta stilling til et forslag fra SV om at stortingsrepresentanter må rapportere om en kvar aksjepost de som kan være relevant i behandlingen av en sak. Forslaget kommer etter at Dagbladet i flere saker i fjor visste at representanterne har holdt skjult aksjeverdier for mange millioner, selv om det et regelverket skal melde inn aksjeposter som har en verdi over 90 000 kroner. Norgeir Knag, Fylkesnes, Stortingsrepresentant for SV. Hva for et problem mener du at du løser med SVs forslag?
1: Altså i dag har vi ett obligatorisk system som dessverre eh, får få følge. Eh, I tillegg så er det sånn at man har en nedre grense for hva man skal rapportere inn, som er på 90 000, eh, som gjør at du kan ha mange små eh, aksjeposter her og der, og så trenger du da ikke rapportere det inn. I tillegg så er det må du nästan vara lite grave journalist för att finna fram i disse eh, intressen. Vi önskar göra detta här explicit i de saker som vi behandlar så sånn att visst du har ett i i ett uppdragsällskap så skal det komme frem i saken eh, når man behandler uppdragskoncessioner. Eh, bara för att göra bara för om at här är det ingen eh, eh, alltså här är det fullt öppenhet och vi och vara så vill man också fjärna misstankar om att man försöker hålla något skult. Men har dock egentligen eksempel på att det är något problem ja, altså den avslagingen til Dagblad for, for litt over et år siden det er mange som holder dette skjult. Eh, og det er, for, det er også representanter som tar møter på vegne av selskapet som de har e i. Men det betyr Nå. ikke at det påvirker politiske beslutningar. Altså vi vet ikke, eh, og det er jo det som er poenget her, og det er jo begrunnelsen for når man innførte dette system her, var jo at man skulle sikre Stortinget sin autoritet og, og integritet ved å være åpen for, på den måten å fjerne enhver mistanke om skjulte motiver. det er jo det eh, som er poenget med åpenhet og Panama-skandalen viser jo at det å være åpen omkring Eh, interesser er extremt viktig, og da er det jo veldig skuffende at presidentskapet ikke vil gå i den retningen her, spesielt i kjølvannet av eh, Panama-saken. Altså, åpenhet er vårt sterkeste kort for å fjerne enhver mistanke om at det finnes skjulte motiver, eh, og, og det vil også forebygge alvorlig korruption
2: og ekonomisk kriminalitet.
0: Stortingspresident Ole Mikke Tomessen, presidentskapet avviser, altså SVs forslag. Hvorfor skal ikke vi ha en slik åpenhet?
2: Da tror jeg først vi må presisere vad som är SVS forslag Och det är ju att lägga en ny ordning eller en tilläggsordning, inte i steden för, men i tillägg till den vi allredig har som går ut på att man i kommittearbete, alltså i kommittéinställning skal det, eh fram de ska se si, ägskapene som är knyttet till den saken. vi menar i presidentskap att vi har ett gott system i, den, i det vi har. Vi ser jo at det er ganske enkelt å finne frem til å skaffe sig kunnskap om, om aksjeposter eller andre eierskap, og det forslaget til SV tror vi vil forskyve oppmerksomheten borti fra det si, ansvarsfellesskapet vi har i Stortinget, og over til Si, det som er kommittébehandlingen men som ikke er en del av eller som ikke er den viktigste delen av en saksbehandling. Men for å snu
0: på det da vil SVs prinsipp om å rapportere alt åpent også i behandlingen av sakene, skaper det noen nye problem?
2: For det første så skaper det et avgrensningsproblem i forhold til hvilke saker er det vi snakker om og si, vilken kunskap er det som bør stå der. Det andre er jo at i Stortinget er vi veldig opptatt av å beskrive det ansvarsfellesskapet som salene representerer. Alle stortingsrepresentanter har et stort ansvar i å sørge for at... Korruption ikke skjer at den type information som Fylkesnes pek på er fremme altså at vi har et transparent og godt system det mener vi i varetas langt på vei i alle fall av den registreringsordningen vi allerede har V å, jeg må bare avslutte ja. på det ved å lage en egen ordning for komiteene så kan man skape ett inntrykk av at det er komiteene som bestemmer og ikke salen Det er i
0: varetatt Fylkesnes
2: Nei, altså, det er jo åpenbart at dette systemet ikke fungerer,
1: altså vi vet at det folk som ikke har rapportert in. Det er jo det, det, er det ene, altså det er jo basicen. Det er, dette er et obligatorisk system som er forankret i Stortingets forretningsordning som, som er forankret i grunnloven.
0: Men hvis ikke folk, representanter rapporterer, så
1: løser du de ikke det med å endre regelen? Ja, altså det er jo ikke et godt eksempel når Stortingspresidenten selv ikke har rapportert inn. Men Altså, det vi må gjøre her, det er å gjøre dette eksplisitt. Det var jo en journalist i Dagblad som da hadde tida til å sjekke eh, da aksjonærregistret eh, opp mot stortingsrepresentanter og så at det var store, eh, det var ikke samsvar mellom det som man hadde rapportert inn. Eh, det betyr at det systemet ikke fungerer. Og så mener jeg jo det finns et hull når det gjelder den nedre grensen, altså 90 000. Hvem i all verden er det som har funnet på den grensen der? Det er en veldig kunstig grense. Det er å fjerne enhver grense ved å si at alt alle interesser skal faktisk komme frem, så vil man fjerne også en verd tvil. Og så mener jeg det å gjøre det eksplisitt i sakspanningen, det er en del av ryddigheten. Altså, eh, hvis jeg eier aksjer i eh, et selskap som eh, vil bli berørt av en beslutning, så vill ha vill vara min interesse att det också framkomme i saken för att fjäna en värre eller vara öppen om att herr har faktiskt intresse av Thomasen
0: som din motdebattant nämner igår och dag skriver dagbladet också du har brutit gällande regler vid att lävere och rapportera om tre aktieposter som har varit över 90.000 kr. Då är det kanske lätt för representanterna att få intryck av att det inte är så nöje om en är öppen om detta.
2: Detta tror jag att alla stortingsrepresentanter inkluderat mig själv är väldigt upptagad av det er klart, den erfaringen jeg har tatt fra i går, det er ingen hyggelig erfaring. Jeg har tre aksjeposter på enholdsvis 101.000, 118.000 og 146.000, og det er alle tre mer enn 90.000. Det har gått under radaren for mig og jeg har ikke registrert det i tid, og det er veldig, veldig ubehagelig, og det er en Uh, oppvekker for mig men jeg tror også for uh, mine kollegaer, og jeg tror de aller, aller fleste... Men beviser det fleste... ikke nettopp Finkesnes
0: sitt poeng da, at hvis det ikke var noen sånn grenser, at en måtte rapportere alt så var det mye enklere, också for dig.
2: Nei, jeg tror at ø, den grensen vi har, er for det første den er på linje med det som våre naboland har. Den er godkjent av Greko, som er korrupsjonsorganet for Europarådet. Et eller annet sted er det naturlig å ha en grense. Og reglene blir altså ikke dårligere fordi om jeg eller noen andre ø, har, ø, ikke har klart å etterfølge dem... Um, det, uansett hva slags du har, så tror jeg du vill finne eksempler på at man glemmer, eller bevisst undrer, eller på andre måter, heller altså at man ikke dekker det opp. Jeg mener at det er en høy bevissthet blant stortingspolitikere rundt dette. Den erfaringen som jeg fikk i går, den vil nøde i noen deler. Og jeg synes at vi har ett system som fungerer godt. Det er lett å finne frem i. Det er lett å se inn i. Og som sagt, Dagbladet har med noen enkle grep funnet ut at jeg for eksempel eide disse aksjene i går.
0: SVs forslag blir ventelig avvist i salen i dag. Takk til Torgeir Knag-Fylkesnes og takk til Ole Mikke-Thomessen. vande vara smart och ge lågare lön till flyktingar så att de kämpar sig in på arbetsmarknaden. Mycket tyder på att introduktionslön för flyktingar kan bli vedteck på Vänstres landsmöte till helga. Det är ett forslag som bland annat du har jobbat fram som är inställt vedteck 2000. Du är ledare i Unga Vänstre. Forklar, kollegor hur en introduktionslön fungerar.
3: Nei, poenget her er at det fjor kom 30 000 flyktninger til Norge. Veldig mange av de kommer til å få opphold og skal integreres. Og integrering, det gjøres best i arbeidslivet. Men så ser vi at det er en ganske høy barriere inn på det norske arbeidslivet, og vi ser at dagens systemet introduksjonsprogram ikke fungerer etter planen. Folk som, kommer, folk som har flyktet til Norge har, snakker ikke norsk. De har ofte fått avbrutt utdannelsen, eller har en lavere utdannelse, så når de skal inn i arbeidslivet, så stiller ikke de ikke likt med norske arbeidstagere. Og da er det det at man er en kort periode, godt innrammet, for eksempel 12 til 24 måneder, da kan du jobbe for en lavere lønn enn det som er minste tariff, slik sånn at man da kommer seg inn på arbeidslivet, lærer seg norsk, opparbeider seg den kompetanse man trenger hvor, i det norske arbeidslivet, og dermed kan stille likt i neste runde. Hvor
0: mye dårligere vilkår skal vi akseptere da?
3: Et eksempel kan være at man sier 80%, av, 80 av tariffest av lønn. Det som er viktig her er at det skal være en lønn som er så lav at det kompenserer for de ulemper som må for eksempel ikke kunne norsk, men den skal ikke være så lav at du utkonkurrerer de som allerede er inne i på fordi man har en for lav lønn. Så man skal på en måte prøve å utligne det slik man stiller på like vilkår.
0: Trude Tindlønn, LO-sekretær med ansvar for social dumping i LO-leginga. Slike forslag som dette er LO-skeptiske til. Hva konsekvenser er det du ser for det.
4: Nei, altså for oss er det helt uakseptabelt at man på en måte skal stille svake grupper opp mot hverandre på den måten her. det at vi har flere grupper som har et inkluderingsbehov i arbeidsmarkedet. Og det at man nå skal si at flyktningene skal få en mye lavere lønn enn andre, det synes vi er et skammelig forslag rett og slett.
0: Men det store sosiale skillet i dette landet er jo om du har jobb eller ikke. Kan det ikke ligge god solidaritet i å senke den terskelen nå?
4: Jeg synes at Venstre, som har en god påvirkningskraft på den sittende regjeringen, til tross for veldig lav oppslutning i det norske samfunnet, burde bruke den påvirkningskraften til å støtte LO og NOs felles forslag, som vi har levert til statsministeren på dette område her, hvor vi foreslår lønnstilskudd for alla svake grupper i arbeidsmarkedet, hvor man da kan betale lønnstilskudd til bedriftene i en begrenset periode, man samtidig, at det offentlige, bidrar, det offentlige med det. bidrar med det. For lavlønn og utnyttelse av mennesker er det aldri å svare uansett spørsmål. Og jeg greier ikke heller å, å skjønne at grupper som har det vanskelig fra før ska bli motiverte av få det enda verre, men de som har mye fra før ska bli motiverte av det motsatte og få enda mer.
3: Hustveit. Ja, for det første tror jeg, for mange flyktninger så vil det være motiverende å se man kan få en mulighet til å prøve seg i det norske arbeidsmarkedet. Og så synes jeg nettopp det at LONO sier man trenger lønnstilskudd, understreker jo poenget mitt. O det er det at flyktninger har et dårligere utgangspunkt, og om man ja, da gir en lavere lønn, eller om man gir et lønnstidsskudd, er på en måte to sider av samme sak.
0: For et ja, men det blir jo en stor forskjell for den som faktisk sitter med inntekten.
3: Ja. Men det derfor jeg skal komme med noen poenger her, for hvorfor det også er lurt å prøve ut et en introduksjonslønn. Og et lønnstidsskudd er for det første byråkratisk. Og det er jo noe det som kjennetegner det norske integreringssystemet i dag. Det er veldig mye byråkrati, veldig mye venting. Her kan flyktningen gå til en annen si jeg har rett på en introduksjonslønn, kan dere ansette meg? Det er uliokratisk. Gi muligheten til å ta personen ansvar så er også et lønnsutskudd dyrt og vanskelig å avgrense. Men jeg tror det er viktig at vi prøver alle gode tiltak og for min det kan man gjerne prøve et lønnsutskudd i et område, så kan man prøve en introduksjonslønn i et annet område, så kan man se hva som virker. Men, men er skepsisten det... din at det blir dyrt da, for staten? Nei, altså, det er det ene også, at det er, by er byråkratisk. Men jeg tror vi må prøve alle gode mm. virkemidler her. Jeg, jeg tror det er viktig at vi nå ser at vi står og omfører en stor oppgave. Hvis vi ikke klarer å integrere de som kommer nå, så frykter jeg at det undergraver legitimiteten til til en, ditt blir dyrt og det blir ja, ske. Altså,
4: vi hadde ikke mot å prøve god forslag, men problemet er at dette her er absolutt ikke et godt forslag. Det er et dårlig forslag og det stiller de svake gruppene opp mot våre andre ansaker ja, 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 hele tiden for konfliktene. Jo, fordi at hvis en arbeidsgiver kan velge mellom en flyktning til 70 prosent lønn og en ungdom med hull i sin eller en med nedsatt arbeidsevne til 100 prosent lønn, tror du arbeidsgiveren da velger? Vi likestiller gruppene som har et inkluderingsbehov i det norske markedet, og vårt lønnstilskudd er likt for alle disse grupperne, for vi ønsker ikke å spille svake grupper opp mot varandra.
0: Men da forutsetter du jo at både den norske ungdommen med hull i CV-en og flyktningen ville fått jobb i et i- i et annet system, men den ideelle verdenen finnes vel ikke?
4: Ja, altså når vi snakker om ideelle verden, han snakker om noe som er byråkratisk og noe som ikke er byråkratisk, det virker som han skal sleppe denne ordningen løs, at alle flyktninger kan gå selv og si at jeg kan jobbe til for lavere lønn. Det viser en mangel på kompetanse på flere områder i forhold til hva som er, hva som er viktig i den norske modellen. Det er partene som fastsetter lønna i Norge, og det er også väldigt viktig i forhold til den, den sentrale lønnsfastsettelsen på det som har varit om gode resultater i Norge. Og det forslaget her, det undergraver både den norske modellen og landsfassettelsen, og det undergraver også det som vi jobber for i forhold til almenngjøring av tariffavtaler, som er en del av forslaget her, sånn, som faktisk er et verne, beste verne vi har mot social. Ja,
0: ok, der, der var det for så vidt mange ting. Vi har tatt til slutt, Hustveit, dette med å sette svake grupper opp mot hverandre. Ser
3: du den faden. Ja, og det er jo et veldig stert virkemiddel, men jeg tror det er et nødvendig virkemiddel. For hvis vi ikke klarer å få flyktningene inn i jobb, så risikerer vi å få en ny permanent ulykklasse som blir stående utenfor det norske samfunnet. Og så tror jeg at poenget her er at det vil, flyktninger vil det, vil... det er ikke sånn man hele tiden får en stor gruppe med en poeng flytte folk opp fra den gruppa og in i samfunnet, sånn at det ikke lenger blir en konkurranse med de som står utenfor ikke, men at man får flyktingene inn, og det er målet med det forslaget her.
0: Vi får se i helga hva Venstres landsmøte sier. Nokre av innvendingene kommer nok i landsmøtesalen også. Næringsminister Monika Melland har varslet at hun vil snakke om den forklaringen hun fikk fra DNB i løpet av dagen. Følg med på NRK-sendinger i studio. Håvard Grønlig.